0: Buenas, buenas cabros. Somos eh, Un Café y Le Damos. Mi nombre es Vicente Game. Aquí está mi compañero Matías Carreño. Hola, hola. Eh, nosotros tenemos el propósito de enseñarles un poquito sobre lo que es la kinesiología. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica en cuarto año y les vamos a enseñar un poco de lo que sabemos, ya sea de ejercicio, de estiramiento, de so ciencia en general... Salud. Un poco de, de salud y de qué es lo que dice el, el, actualmente
1: el mundo de la ciencia. <risa> el mundo
0: Quizás... de la ciencia deportiva, el mundo de la ciencia de la salud. Exacto. Eh, y hoy día vamos a hablarle un poquito sobre el monitoreo de la frecuencia cardíaca, del de electrocardiograma, de la fotopletismografía. Tú, Matías, nos podrías contar un poco qué es eso, qué es la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Sí, para primero, el que no sepa,
1: primero no se asusten porque no es algo técnico, técnico, así que va a ser. La idea es que esto eh, puede explicarle a cualquier persona sobre lo que es eh, el, la, la frecuencia cardíaca, lo que es, al número que se nos ha complicado, la fotopletismografía, eh, un electrocardiograma, etc. Entonces, vamos a empezar con, con algo bastante eh, desconocido, que es la fotopletismografía. Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, simplemente que a través de unas de luz, por ejemplo la linterna de nuestro celular eh, nosotros iluminamos y podemos eh, iluminar como lo, los capilares, lo, los vasos pequeños para eh, con la cámara del mismo celular obtener una, una aproximación de lo que es la frecuencia cardíaca Ok, entonces eh, de esta manera, con, con, por ejemplo, en nuestros celulares ponemos la aplicación para medir la, la frecuencia cardíaca y ponemos el dedo aquí en, en la cámara, eh, lo que estamos haciendo es esto, fotoplatismografía.
0: Bueno, un poco la gracia de, de este método es que es muy sencillo y cualquiera lo puede tener con una aplicación en el celular, en el fondo. ¿O oh, no, Mati?
1: Exacto, eh, la, la gracia de este método es que... Eh, es muy rápido, eh, accesible por la mayoría de las personas que tengan un teléfono eh, de, de, de estas de esta últimas generaciones eh, no es necesario. O sea, podemos tener teléfonos de hace 5 años que tengan estas funciones, e incluso un poquito más. Eh, y se ha comprobado que eh, la tecnología no ha avanzado tanto en este tipo de, de dispositivos. Es decir, un, de, un dispositivo de hace 5 años no mide mucho peor la frecuencia cardíaca con dispositivo que salió este mismo año.
0: Ya y ahí hablemos un poquito entonces si este es un método un poco nuevo por decirlo así o innovador sobre la toma de la frecuencia cardíaca entonces ¿cómo se toma la frecuencia cardíaca normalmente?
1: La frecuencia cardíaca eh, normalmente en, métodos, en, en entornos clínicos eh, se, se mide con un electrocardiograma. Generalmente se usa este método que es el más aceptado y es como el, lo que le llamamos el gold standard. Y también se utilizan dispositivos más pequeños como los pulsómetros de oxígeno, que son estos dispositivos que se ponen en el dedo, que ahora último con la pandemia eh, se han hecho muy conocidos. Que también además de su función primordial Que es medir la saturación de oxígeno Es decir cuánto oxígeno hay como en la sangre eh, miden la frecuencia cardíaca Yo creo que tú tienes claro. un poco más de información Cómo funciona un electrocardiograma Así que si quieres dar un, un pequeño eh, claro, Una sí, pequeña así,
0: Como a modo resumen eh, Un electrocardiograma que es cuando nos vamos a hacer El típico examen para ver cómo está el corazón Es donde nos ponen electrodos Que depende del tipo de examen Pueden ser varios pero Puede ser incluso uno, pero lo más típico es que pongan tres o doce. Eh, lo que hacen estos electrodos es medir... Es, no, no, no llevan electricidad, sino que lo que hacen es medir la electricidad del corazón. Porque el corazón transmite su electricidad. Porque así funciona el corazón con electricidad, para poder contraerse. Esa electricidad se transmite a través de la piel también. Entonces estos electrodos lo que hacen es medir esa, es, es, esa electricidad que se transmite... Y viendo los pulsos que hay en el electrocardiograma que se van formando electricidad, se puede sacar la frecuencia cardíaca también. Y entre otras cosas también se pueden hacer otras cosas. Es, es mucho más complejo, pero eso no es el tema de hoy día. Y el pulsómetro de oxígeno funciona con, con una luz infrarroja y con un detector. Es, es una luz infrarroja que va a ir hacia los capilares del, del dedo en este caso. Normalmente también puede ser en la oreja. Y eso va a devolverse, esa luz va a reflejarse y va a llegar a un detector y dependiendo de cómo se haya reflejado puede decirnos tanto cuánto oxígeno hay en esa sangre que eso es lo interesante también del pulsómetro, eh, como la frecuencia cardíaca
1: Maravilloso, entonces eh, empezamos a hablar un poco de cuál es la, la validación y la fiabilidad porque queremos saber qué tan, qué tan bueno es, uno puede pensar una aplicación del celular qué tan, qué tan bueno puede ser versus un dispositivo que cuánto debe costar que utilizan en las clínicas y en los hospitales ¿cierto?
0: <risa> sí, un, un tema importante porque claro, si este es un método que en verdad comparado al otro da unos resultados muy diferentes de que nos sirven en el fondo, ¿no?
1: Claro, entonces empecemos hablando de lo bueno ¿qué es lo, qué es lo bueno de este método? Vamos, vamos a empezar diciendo que en no, toda, la, toda lo, la información que nosotros hemos buscado que hemos analizado eh, la población que se estudia Es decir, las personas que Para las que se dice que esto funciona De manera eh, segura y confiable Es en adultos Ya, no en niños O sea, no, no menor de 16 años Y eh, Con ritmo sinusal ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un, un ritmo alterado Por ejemplo, ¿no? sin taquicardia Sin arritmia eh, Etcétera, o sea, en personas sanas Mayores de 16 años
0: claro. O sea, un ritmo sinusal suena, suena complejo, pero un ritmo sinusal significa que es una persona normal, en el fondo la mayoría de la gente. Y, y no tener un ritmo sinusal puede ser, por ejemplo, una persona con un marcapaso, el famoso marcapaso que le, que le dicen que les ponen un, un, algo como una máquina en el corazón que hace que el corazón lata, que es justamente lo que hace esa máquina, es liberar electricidad. Entonces, un ritmo sinusal sería cualquier persona que tenga un ritmo normal.
1: Claro. Entonces, además de, de que eh, tenemos este este punto, de ya, ya dijimos, ¿qué que es lo que necesitamos? Ser mayor de 16 años, ¿cierto? Y tener un ritmo sinusal. Y entonces, ¿qué, qué nos beneficia esto? Eh, primero, el acceso. Ya lo dijimos que la verdad que casi todo el mundo, o sea, sí que están escuchando este podcast, tienen un, un smartphone, sí o sí. No, eh, probablemente lo, otro... lo están
0: escuchando en él, de hecho. <ríe>
1: claro. Eh, lo otro es la rapidez Es decir, con un, un par de segundos ya, ya tenemos una medición lista O sea, 10 segundos y el teléfono ya nos dijo cuánto cuánto latidos tenemos en un minuto O sea, hace una aproximación claramente Pero, pero es bastante rápido
0: Es muy rápido <risa> También es importante que es muy costo efectivo En el fondo Claro O sea es algo, que ya eh, tenemos. es algo que ya tenemos, no es un gasto extra, que esto bueno puede ser útil tanto para una persona eh, normal, una persona que quiera saber su frecuencia cardíaca, ya sea por métodos deportivos que podemos hablar después, o, o por curiosidad, como en la clínica también, como puede ser para profesionales de la salud.
1: Claro, y ahí entran el, el, las utilidades que vamos a estar eh, revisando hoy que eh, las vamos a estar contrastando entre utilidades cotidianas, es decir, día a día, eh, deportista, eh, ir a la calle o decir, oh, siento que tengo el corazón acelerado y me lo voy a medir con el teléfono. <risas> y eh, lo contrastamos con las utilidades clínicas, es decir, cómo lo utilizan los, los profesionales de la salud eh, o en condiciones donde tenemos una patología, o sea, una enfermedad, algo que puede alterar este ritmo que ya dijimos que era sinusal. Sí. Entonces comencemos con, con la aplicación. Hablemos de un poquito de lo,
0: ¿Y por qué no hablamos un poquito de lo malo? Hablemos de lo, de lo malo. Pucha,
1: ¿qué es lo, lo malo? De este por método? final. Pero dejemos ya, digámoslo al tiro para que, pa que no sí, nos no, no digan que todo es color rosa. Eh, ¿Qué es lo malo? Lo, lo, lo que ya les comenté, que... Eh, la tecnología de este tipo de, de mediciones no ha mejorado sustancialmente en los años que podría decirse que entre comillas es bueno diciendo que eh, quizás tenemos un método confiable que no necesita tanta mejoría y que con cualquier, casi cualquier smartphone que tengamos podemos tener una medición confiable claro. eh, pero ahí puede, haber una decir... puede haber
0: un, un contraste de ideas ahí igual porque eh, bien puede ser por lo que tú dices de que el, eh, tenemos un método bueno y que no tiene mucho que mejorar o también puede ser porque es un método que en verdad está hecho en base a elementos que no están hechos para esa causa
1: claro, es como aprovechar lo que tenemos pero no podemos sacar mucho más de ahí exacto, Podría o sea en el fondo
0: eso. los que hacen smartphone no van a mejorar la cámara o mejorar el, el flash para que tenga un, una longitud de onda por ejemplo, que sea más acorde para medir la frecuencia cardíaca
1: claro eh, ahí es importante tener un poco de criterio que claramente esto no va a ser una panacea. No es, algo, no es algo que digamos, ya no necesito ir al doctor porque tengo mi teléfono. Entonces, importante ahí ese punto muy bien cae. Y lo último, eh, como para, para pasar ya a la utilidad, es que todas estas cosas se miden en adultos y no se recomienda mucho en niños. Eh, hay, hay bastantes puntos en por qué en niños no se recomienda. No, no que le haga mal al niño, sino que no va a ser tan confiable la medición. Eh, más que nada porque eh, los niños tienen dedos más pequeños, tienen eh, las yemas un poco más... Eh, no, no cubren totalmente el sensor y esto puede dar inconsistencia. Eh, la misma presión que hacen los niños sobre el, el lector puede que no sea eh, mantenida y adecuada, entonces eh, la medición tampoco va a ser eh, correspondiente a lo que uno esperaría contrastado con un adulto y eh, yo creo que ya tú, tú lo podrías decir eh, el último punto
0: Ah, que no es recomendado en estados de taquicardia Exacto, o sea, eh,
1: la, la frecuencia cardíaca de los niños
0: Sí, es que la, eh, bueno, el, esto tampoco se recomienda sobre todo en niños en estados de taquicardia y esto es principalmente porque un niño en sí tiene una frecuencia cardíaca más elevada que la de un adulto la frecuencia cardíaca de un niño eh, es muy alta, por ejemplo, digamos que es el doble que la de un adulto en un momento. Siempre va a ir disminuyendo. Y va a ir disminuyendo según la edad hasta llegar a una frecuencia cardíaca madura, por decirlo así, que es la del adulto. Que la del adulto va entre eh, 60 y 100 latidos por minuto. La de un niño recién nacido puede ser de 200, por ejemplo, y ser normal.
1: Claro. Entonces, ya ahí nos encontramos en la primera barrera, que ya estamos pasando al, a la otra etapa, que nos habla de un poco lo que es el rango seguro en el que eh, podemos tener datos confiables que lo que necesitamos para decir esto me sirve o no y mm, lo que encontramos en un en lo que se llama un meta que es un, un documento que, que que junta varios papers los analiza los contrasta y nos dice la información que tan válida es en cada uno de ellos y nos dice cómo finalmente esto eh, es lo mejor, esto es lo peor, o, o claro. como, como es la información, ¿Claro?
0: claro. Y cabe destacar que un metaanálisis es como la cúspide de, de la información, en el fondo, de la validez. O sea, claro. podemos decir que, que puede decirme el dios de la frecuencia cardíaca que algo es de una manera, pero si el metaanálisis me dice otra cosa, el metaanálisis manda.
1: Claro, o Porque sea, podemos tener... Es más el... válido. El típico doctor de matinal que nos dice tal cosa. Sí. Eh, si después buscamos no en internet buscamos un metaanálisis sobre el mismo tema, eh, le tenemos que creer más al metaanálisis que al doctor que sale en la tele. Como es el punto. Exacto. Sí. Eh, bueno, la, dentro de las utilidades cotidianas de los de los smartphones que ya, ya, ya las dijimos un poco, eh, hay dos tipos de medición que podemos hacer. Que, que ya la nombramos la primera, que es poner el dedo sobre la cámara, ¿cierto? Que el flash ilumina el dedo, y claro. de esta forma estima la, la frecuencia cardíaca. ¿Y el otro método? ¿Cuál es la otra? El otro método es eh, un método indirecto. Es un método indirecto que se hace a través de la cámara solamente, como la cámara selfie, nos ponemos el teléfono acá adelante, y mediante eso eh, hace una medición. ¿Ok? O sea, claramente este método fue fue probado que daba inconsistencia mucho más grande, o sea alrededor de 20 latidos por minuto que eh, con, que con un, que un electrocardiograma entonces, sí. esta, si es que encontramos una aplicación que sea así, preferir las que son directas eh, en contrastado con estas que son como de mirarse la cara y que la estime
0: de esa forma Sí, 20 latidos por minuto puede sonar poco, pero si tenemos en cuenta el rango normal que es de 60 a 100, es un rango de 40 latidos por minuto en el fondo esos 20 pueden hacerme la diferencia entre pensar que tengo mucha fre una frecuencia cardíaca muy elevada o muy disminuida.
1: Claro, entonces es eh, un punto bastante importante tener en consideración. Y ahora yo creo que sería bueno que me, me cuentes un poco tú, porque quiero saber qué pasa con los dispositivos de muñeca, porque también están existen estos tipos de dispositivos que son un poco más, más, más escasos pero que lo ocupan harto los deportistas, la gente que está metida en este mundo.
0: Claro, ahí está como el, el típico el Apple Watch, también están los Fitbit, estos como los de los relojes. Eh, el estudio indicó que sobre una frecuencia cardíaca de 100, 100 latidos por minuto, eh, disminuye la precisión y no se recomienda tanto como pueden ser otros métodos. Eh, pero estos dispositivos también hay que tener en cuenta que recolectan los datos de manera continua. Claro. Pero al mismo tiempo, estos son menos accesibles por el, por el precio. Si bien hoy en día uno puede encontrar algunos por unos chinos por 30 mil pesos o <risa> 20 mil pesos chilenos, eh, esos, esos dispositivos no se han puesto a prueba y, y no sé qué tan confiables puedan ser. De hecho, yo creo que incluso... El método de la cámara del celular es un poquito más, más fiable que,
1: que un reloj chino.
0: Pero la, la gracia de estos dispositivos, <risas> justamente, es que tienen una medición continua, es que quizás en ámbitos deportivos, por ejemplo, mm. puede ser mucho más útil que, que en un ámbito clínico. Porque en un ámbito clínico eh, nos va a importar, por ejemplo, po podemos hacer algún screening, alguna eh, intentar eh, saber qué pacientes tienen ciertas enfermedades respecto al corazón. Eh, que va a ser un screening del momento. En cambio, una, un, una recolección de datos continua nos puede ayudar, por ejemplo, en una sesión de ejercicio. Aunque también nos podría ayudar en cierto tipo de pacientes, pero de los cuales no vamos a hablar ahora. Lo importante <risa> claro. es que nos puede... En, en el ejercicio nos podría ayudar, por ejemplo, a calcular nuestra intensidad de trabajo a calcular nuestro nuestro bueno nuestro consumo máximo de oxígeno, que podríamos hablar de eso en otro capítulo, que algunos deportistas, sobre todo, que hagan running, maratón, un poco aeróbico, les puede interesar Ciclismo. un poco más. Claro. Ciclismo también.
1: Sí, yo creo en que es... es un buen tema para otro, para otro episodio. Me gusta.
0: Claro, sí, es un tema importante igual. Interesante también.
1: Pero es importante lo que tú dijiste. El, el acceso a estos dispositivos es el, el lo más limitante. Como que si lo contrastamos con un teléfono que si bien cuestan pueden costar más que un, pueden costar que, un más. Que, que uno de estos, eh, todos tienen un celular, claro. No, tío, sí, no todos sí. tienen un reloj inteligente o un, una pulsera de ejercicio. Entonces, por eso eh, estos análisis y estos papers se centran mucho más en las aplicaciones de teléfono que en, en estos dispositivos de que son los wearables y lo, los relojes inteligentes y todas estas cosas
0: sí incluso encontré un estudio mira tú de, que hablaba sobre atención primaria, atención primaria es donde uno primero va al médico antes de tener cualquier cosa como en Chile los Cefam yeah. para el que sea chileno y ahí <ríe> probaron eh, la fotopletismografía que es la que dijimos al inicio de usar la cámara ¡Genteo! con el flash la del yeah. dedo eh, para poder hacer un diagnóstico de fibrilación atrial. Que la fibrilación atrial es cuando una parte del corazón no está funcionando bien y de alguna manera como que late más veces de la que debería, pero solo esa parte.
1: Yeah.
0: Es un es un tipo de enfermedad al corazón. Y se puede, esa, esa, esa enfermedad, la fibrilación, se puede diagnosticar con un electrocardiograma. Y descubrieron que con la fotoplitimografía se podía diagnosticar también en, en, este ámbito, en este ámbito de atención primaria. Eso sí, faltan estudios porque hay muy pocos estudios al respecto, pero este estudio en específico que fue con 17 pacientes encontró una, una especificidad y sensibilidad de 96-97% que significa que es muy muy bueno. En el fondo que hay muy pocas veces que se equivoca. El test en el fondo. Oye, oye qué bueno porque pensando en que es
1: atención primaria eh, el uso de, esta, de estas cosas que, que son más accesibles eh, hacen que este tipo de diagnóstico eh, que se puedan se pueden, como redundante se puedan diagnosticar antes es decir que, que podamos decir por ejemplo lo medimos con el teléfono y vemos que hay eh, algún tipo de de como tú dices, fibrilación atrial o, o alteración simplemente vemos que de base tiene un, un, una frecuencia cardíaca elevada al tiro podemos sí. decir, ya, lo mandamos a un electrocardiograma en vez sí. de, de que pase como colado entonces creo que es bastante sí. bueno lo que tú comentas
0: incluso se podrían ver arritmias según algunos estudios y, y claro, lo que tú decís es que en el fondo es barato, es rápido y es fácil entonces, es un método que prácticamente cualquier profesional de la salud, en el caso de que lo estime conveniente, puede sacar su celular, poner su celular en el dedo y con un software especial. Una aplicación. Eh, que, un, un software, una aplicación especial, porque esto no, claramente no te lo va a decir la misma aplicación, que pueda eh, detectar si es que tiene esa enfermedad o no. Porque eso no lo hace el profesional, lo, lo haría el software, en el fondo un algoritmo.
1: Claro. Por eso igual es importante ahí tener el, el profesional, porque eh, como tú dices, tiene un 97, 96% de sensibilidad, eh, pero no es un 100. Es decir, hay veces que vamos a tener falsos positivos, eh, que quiere decir que sí. vamos a decir, quizás tienes fibrilación atrial y realmente no tienes. Entonces, por claro. eso esto no, no, nunca nunca va a, a reemplazar a un profesional de la salud. Sí,
0: es que hay que tener criterio. De hecho, el mismo estudio hablaba un poco sobre los falsos positivos. Que la mayoría de falsos positivos en este método, con este método, eran por, eh, por un, una, un fenómeno que se llama extrasístole. Que una extrasístole es cuando el corazón por alguna razón... Eh, de hecho, no por alguna razón, en verdad. A todos les pasa. Es normal. Que de repente el corazón tiene como una, palpi una palpitación más. Y a esa se le dice extrasístole. Que sube el... Bueno, no vamos a explicar un poco más allá. El tema es que hay como una palpitación más y esa palpitación extra lo que hace en este, en este software es que lo toma como si fuera un positivo.
1: Claro. O sea, dice hay un latido más que no debería estar ahí, pero, claro. pero no es patológico. Y ese es el criterio que tiene el profesional y no eh, la aplicación. Exacto. Y mira, agregando, agregándome un poco a lo que tú dices, y ya voy a ir cerrando un poco y llevarlo también al, a la situación actual que estamos viviendo. Hay otro estudio de este mismo año, 2021, eh, que lo relacionó con pacientes con ataques de pánico. Y que eh, hablaba un poco sobre eh, cómo nos podían servir esto, estos dispositivos eh, eh, durante un ataque de pánico. ¿Ya? Eh, para, para claramente eh, monitorar la frecuencia cardíaca no porque fuera a generar un efecto sobre el, el ataque pero bueno. sorpresivamente lo que se encontró fue eh, que en algunos pacientes eh, que de hecho fueron si no me equivoco dos, porque eran varios pacientes pero esto pasó en un paciente en especial eh, tuvo el, el este Ataque, cierto, de pánico eh, Y se fue a medir la presión O sea, la presión, eh, la frecuencia Con el <risa> teléfono <risa> Ya le estoy dando más atribuciones Al, al celular que, que no tiene Sí eh, <risa> Se fue a medir la frecuencia cardíaca Y eh, relató que se, se, terminó, se terminó el ataque O sea, estaba teniendo un ataque pánico Fue a poner el dedo para medirse la frecuencia cardíaca Y el, el ataque de pánico paró
0: ¿Con la pura bueno, medición?
1: Con solamente medirse el dedo Ahora, esto no quiere decir que sea un, un método mágico que vaya a detener claro. ataques de pánico, sino que la, lo, el, la conclusión que se hacía aquí era que quizás por el efecto placebo del estudio, porque obviamente sí. está informado que era un estudio, eh, generó esta sensación de estoy aportando algo, estoy claro. ayudando a construir algo, y esto, eh, de alguna forma, porque esto ya es otro campo de, de, más de psicología más que de, de lo que estamos hablando ahora Que es más eh, de cardiología eh, eh, Tiene que ver con, con esta sensación que dijimos recién Del el placebo y el estar ayudando paró este ataque de, de ansiedad o de pánico Así que bastante interesante ese estudio de, de, de este año Bastante nuevo eh, el, el estudio
0: Qué curioso es potente el efecto placebo en verdad, igual sí. sería un tema interesante eso, claro. de, de, de hablar porque eh, eh, claro, este, esta persona estaba en el estudio y le dicen que van a probar algo que tiene que ver con el ataque de pánico y claro, él piensa probablemente que lo que están haciendo es un, un método de tratamiento en el fondo, Puede cuando, ser. En verdad, cuando en verdad es un quizás eso él pensaba aunque se lo hayan dicho de forma correcta quizás él tenía el, el hecho de pensar que eso lo iba a ayudar, lo ayudó.
1: Sí, eso mismo, eso es lo que decía el paper. Igual, sí. una, una aclaración, que creo que no lo dije antes, que porque qué se relaciona con, con hoy en día, porque esto lo estaba contrastando un poco con lo que es la telemedicina. Por eso era importante, porque el mismo paciente en su casa se midió no, no es que estuviera en un, en un recinto claro. asistencial, en una clínica, sí. en un hospital.
0: Y en todo caso, ahora, bueno, no estoy 100% seguro porque no he leído ningún paper al respecto, pero casi seguro que con el tema de la cuarentena y la pandemia hay mayor prevalencia de ataques de pánico.
1: No, yo creo que eso está clarísimo. Yo creo o que O sea, yo está... por lo
0: menos he tenido tres.
1: Para la risa ahora, pero en el momento no, no es tan chistoso. Bueno, yo pero, creo y... que... que que, a ver, cuéntame un poco antes de, de ir cerrando.
0: ¿Qué querés que te cuente?
1: Quiero que me cuentes eh, sobre qué, qué te parece este método, qué te parece el, lo que hablamos hoy en día y, y, y cómo esto puede ayudar al, al ciudadano promedio, a la persona que no está estudiando algo de la salud, a la persona que hace deporte pero no es deportista. ¿Cómo, cómo claro, esto sea... lo afecta?
0: En, en términos generales, así como de los dos métodos que hablamos, que son los lo, lo smartwatch y la fotopletismografía, eh, mm -hmm. bueno, son métodos que siguen en desarrollo definitivamente, tanto, no sola, por ejemplo, la fotopletismografía, hablamos de que no se ha desarrollado tanto en el tiempo, no me refiero a un desarrollo tecnológico, sino que a un desarrollo de los estudios. Claro. Respecto okay. a si nos sirven como métodos diagnósticos de algunas enfermedades, por ejemplo. Si nos sirven en telemedicina si no, todo eso no es no llegar y hacerlo a la ligera se necesitan estudios y no solo uno varios estudios para poder hacer justamente un metaanálisis o varios metanálisis que nos digan si son válidos o no para ese para la utilidad más clínica en el caso de los deportistas que no nos metimos tanto en el tema ni hablamos mucho de papers al respecto porque ya es un tema un poco más hondo ¿eh? y que tendríamos que meterle más tiempo en el fondo y, y sería y más de nicho, claro poca gente que lo necesite la verdad Poco, en, respecto a la población general pero los wearables son los, los o smartwatch mi pronunciación de inglés es la raja. los, los smartwatch buenísimo. los smartwatch bueno, tienen mucha utilidad en el campo deportivo, mucha sí, aunque son, diga son aunque, sí, aunque diga que su que sobre los 100 latidos por minuto, que generalmente en un deporte siempre va a estar sobre los 100 sí, latidos por minuto, sí sí. sea menos específico, igual es útil, sigue siendo útil. Y claro. aparte de que nos puede medir la frecuencia cardíaca en reposo, que también es útil para un deportista. que Nos puede indicar no, nos puede indicar de cómo van las adaptaciones a nivel de, de deportivo, en el fondo. ¿Qué, qué tan efectivo ha sido a largo plazo nuestro entrenamiento. Entre una menor frecuencia cardíaca en reposo significa que más adaptaciones tenemos a nivel cardíaco.
1: Claro, y eso se, se, igual es un tema largo, pero son adaptaciones que ya ocurren a, a meses de, de iniciar el entrenamiento. Entonces, para un deportista, sí. saber que, que su frecuencia de reposo es más baja de lo que era antes, puede ser una señal de una adaptación ya cardíaca, que es, claro. es mucho más tardía que las otras adaptaciones que son más visibles. Entonces, bastante importante también lo que tú dices. Así que sí. me parece me parece buena la, la reflexión que, sí. que hiciste.
0: Sí, y respecto a un tema que no vimos, pero que también los Smartwatch podrían ser interesantes, es para monitorizar el, el sueño.
1: Ese, porque ese son continuos. Es un
0: tema muy bueno, muy bueno, muy bueno ese tema. Sí, y para gente con insomnio, con parálisis del sueño, gente en general, para ver cómo para contrastar con las fases del sueño, eh, también eh, son útiles en ese sentido.
1: Me gusta el, Me gusta el tema, porque sí. Mi, mi, mi Yo tengo un smartwatch Y te dice como cuánto tiempo Tuviste de sueño profundo De sueño más ligero Yo no tengo idea cómo sabe esas cosas Pero sí, si, investigáramos sobre, si investigáramos Sobre el sí, tema sí. Podríamos traerle un, un episodio sobre eso Así que Es, es
0: cosa de googlearlo bueno, yo invito a las dos personas que estén viendo este podcast a comentar. No, tienen
1: que ser más. Que ser más. Tenemos... Ojalá
0: que sean más, ojalá que sean más. Tenemos por lo menos cuatro amigos y, y dos mamás. <risa> <risa> Una cada uno. Sí, así eh, por a, lo menos ahí tenemos coment... seis personas. Sí, por lo menos. Mínimo. Mínimo. Ya, bueno, entonces... que, que un poco que comenten qué temas les interesaría escuchar en un próximo podcast. Eh, si les gustaría otro formato quizá eh, en vivo poder hacer eh, un poco ver el chat en el fondo en, en el momento y conversando que sea más como una conversación o seguir con el formato como está también, vamos a ver sí, qué tal
1: me gusta la idea, bueno ahí vamos a ir viendo eh, okay. un placer, ah como siempre eh, como siempre eh, o sea, no, no siempre pero esta vez fue un placer eh, y nada, pues me, me gustó bastante la conversación y ojalá que la podamos replicar en otro episodio.
0: Ya, pues entonces un cafecito y a estudiar.
1: Un cafecito
0: y le damos. Le damos, ya. Nos vemos, cabros.
1: Chao, chao.